0: Wenn man sich für was entscheidet, auch später, was man studieren, was man in der Ausbildung lernen möchte, welchen Beruf man ergreifen möchte, sollte das nicht davon beeinflusst sein, was man sich nicht zutraut. Sondern wir möchten vermitteln, wenn du das wollen willst, oder wollen würdest, dann schaffst du das auch. Das kannst du, das können Mädchen gleichermaßen wie Jungs. Dazu muss man ab einem gewissen Alter anfangen und das wollen wir in erster Linie vermitteln, dass das Spaß macht, dass die Klischees, oder die Bilder, die man im Kopf hat, dass die oftmals nicht stimmen. Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, weshalb, warum? dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und ich freue mich sehr, euch nach einer etwas längeren Pause endlich wieder eine neue Folge dieses Podcasts präsentieren zu können. Mit meinem heutigen Gast Thorsten Leimbach spreche ich über das Thema digitale Bildung. Thorsten arbeitet nämlich für das Fraunhofer-Institut Genauer gesagt für das Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, einem der führenden Wissenschaftsinstitute auf den Gebieten künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big Data. Als Geschäftsfeldleiter der Abteilung Smart Coding and Learning ist Thorsten unter anderem für die Roberta-Initiative verantwortlich, mit der Kinder und Jugendliche spielerisch programmieren lernen können. 2002 gestartet, haben Thorsten und seine KollegInnen mit ihren Kursen, Workshops und Schulungen bereits mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche erreicht. Und auf der Plattform Open Roberta Lab sind allein im Jahr 2020 rund 3 Millionen Menschen aus 120 Ländern intuitiv in die Welt der Bits und Bytes eingestiegen. In diesen Tagen feiert die Roberta-Initiative ihr 20-jähriges Jubiläum. Und das ist doch mal ein guter Anlass, um über die Gründungsidee des Projekts, über dessen Methoden und natürlich auch die Ziele zu sprechen. Wie werden Kinder und Jugendliche zu GestalterInnen digitaler Medien? Wie weckt man ihr Interesse für Naturwissenschaft und Technik? Und wie kann es gelingen, Jungen und Mädchen gleichermaßen dafür zu begeistern? Und welche Fähigkeiten meint Thorsten eigentlich, wenn er von 21st Century Skills spricht? All das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum. Ich freue mich über euer Interesse und wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Thorsten Leimbach über die Arbeit, die Herausforderungen und die Erfolge der Roberta-Initiative. Thorsten, sehr schön, dass du dabei bist heute nach einer langen Sommerpause bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Hallo, ja, freut mich sehr dabei sein zu dürfen und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir beide sprechen heute über die Roberta-Initiative und damit sicherlich auch über die Frage, wie man Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern kann. Und ich vermute mal auch über die Frage, warum man sie für Naturwissenschaft und Technik begeistern muss, ich würde ganz gerne direkt mit dir am Anfang mal eine, sagen wir mal nicht ganz unwesentliche, begriffliche Differenzierung vornehmen. Weil wenn ich über Kinder und Jugendliche und die Nutzung digitaler Medien nachdenke, dann denke ich als erstes so, ja, naja, für die Nutzung digitaler Medien muss man Kinder und Jugendliche sicherlich nicht begeistern. Die Faszination dafür bringen sie in der Regel zumindest eigentlich von Natur aus mit. Aber was unterscheidet denn deiner Ansicht nach eigentlich die alltägliche Nutzung digitaler Medien von dem Bereich, über den wir wahrscheinlich mehr heute sprechen, nämlich digitale Bildung?
0: Ja, gute Frage. Also tatsächlich ähm, ist der Unterschied liegt darin zum einen, dass man Anwenderin, Anwender ist dieser Technologien und Techniken. Also Smartphone ist so das äh, natürlich weit verbreiteste Beispiel dafür. Und im anderen Fall ist man Gestalterin oder Gestalter dieser Technologien. Und das ist aus unserer Sicht so der größte oder aus meiner Sicht auch der größte Unterschied. Das Anwenden fällt dann natürlich leicht. Man wird ja gerade so hineingezogen in die Technologien, die zum Beispiel im Handy verbaut sind. Wohingegen, wenn ich Gestalterin oder Gestalter werden will, muss ich mich natürlich auf einer anderen Ebene damit befassen. Und da kommen dann all die Faktoren ins Spiel, über die wir wahrscheinlich auch gleich noch sprechen werden.
1: Genau, darüber werden wir ganz sicher sprechen, also speziell natürlich über eure Arbeit bei der Roberta-Initiative. Aber ich glaube, am Anfang ist es wichtig, dass wir erstmal einen Rahmen kreieren, damit wir so ein bisschen wissen, was es mit der Roberta-Initiative eigentlich auf sich hat und auch, was es mit dir persönlich eigentlich auf sich hat, also was du genau eigentlich in diesem Projekt machst und wie du dorthin gekommen bist. Und traditionell steigen wir mit diesem persönlichen Background hier in diesem Podcast auch mal ein bisschen ein. Das würde ich auch gerne mit dir heute machen. Äh, es sei kurz vorab gesagt, du bist seit über 15 Jahren jetzt äh, Geschäftsfeldleiter am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme in St. Augustin, in der Nähe von Bonn sitzt ihr und abgekürzt IAIS, richtig, ist der Name eures Instituts? <lacht>
0: Richtig intelligente Analyse- und Informationssysteme, das äh, yeah. klingt ein bisschen fancy, genau. Ich bin <lacht> allerdings nicht seit 15 Jahren Geschäftsfeldleiter, ich bin seit äh, 2015 Geschäftsfeldleiter, genau. Vorher war ich in Funktion von Projektleitung und Bereichsleitung, das vermischt sich so ein bisschen, ähm, genau, aber ähm, ja.
1: Genau. Danke für die Klarstellung und Richtigstellung. Und wir schauen jetzt mal zum Einstieg, äh, ja, kurz darauf, wie du eigentlich dorthin gekommen bist. Und wir beginnen traditionellerweise mal wirklich ganz weit vorne, nämlich in deiner eigenen Kindheit und schauen mal, wie eigentlich deine Faszination für Naturwissenschaft und Technik so eingesetzt hat. Und damit kommen wir zu dieser klassischen Einstiegsfrage in diesem Podcast, nämlich der Frage nach einem Kindergetränk. Auch wir beide sitzen ja heute äh, digital beisammen. Das heißt, wir können uns nicht wirklich hier gegenseitig auf den Tisch stellen. Aber gesetzt den Fall, wir würden hier zusammen an einem Tisch sitzen. Und ich würde dich bitten, mir zum Einstieg unseres Gesprächs ein Getränk auf den Tisch zu stellen oder zu kreieren, das du in deiner Kindheit gerne getrunken hast und mit dem du besondere Kindheitserinnerungen verbindest. Was für ein Getränk wäre das?
0: Ja, das ist wie bei vielen auch wahrscheinlich der Kakao. Ich habe ihn hier vor mir stehen, den ich fast täglich getrunken habe. Oder ich würde sagen täglich, bevor ich in die Kita und dann natürlich auch in die Schule gegangen bin. Das verbinde ich so mit meiner Kindheit und sehe mich dann wieder am Küchentisch sitzen in der alten Küche, das Ganze hat aber noch eine Ersteigerung erfahren, nicht eine Schokoladenkakao wurde es dann, sondern irgendwann ging das mal über zu Bananen- und Erdbeergeschmack und da musste ich heute ein bisschen zurückschrecken. Deshalb, ich bin beim klassischen Schokokakao geblieben und der schmeckt nach wie vor ganz gut, muss ich sagen.
1: Okay. Ja, dann nimm gerne, wenn du ihn schon da stehen hast, auch einen Schluck von diesem Kakao. Das sei dir absolut gegönnt. Und dann äh, bringen wir damit vielleicht auch noch mal die Frage in den Raum, wann denn eigentlich jetzt deine Begeisterung für Naturwissenschaft und Technik konkret begonnen hat. Also gucken wir mal zurück wirklich in deine, weiß nicht, Kindheit oder Jugend, das musst du jetzt mal mhm. sagen, wann das denn für dich eigentlich so losging, dass du so eine Faszination auch für dieses Themenfeld entdeckt hast. Gab es da so eine Art Erweckungserlebnis bei dir oder war das eher so ein schleichender Prozess?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also tatsächlich ähm ja, es gab so ein, zwei Momente, wo ich dann schon weiß, okay, das hat mich dann fasziniert. Es gab früher so Sammelbände, so Ordner, wo man jede Woche neue Inhalte bekommen hat. Und die, die gingen dann über wirklich so alle möglichen Themen bis hin zu, zu Weltraum und Raketen und sowas. Und da weiß ich, da habe ich mich sehr viel interessiert. Das kann ich aber gar nicht mehr festmachen, in welchem Alter das war, ob das mit zehn oder zwölf Jahren war. Natürlich... Lief damals auch äh, einiges im Fernsehen, so Sendung mit der Maus, fand ich auch immer spannend. Äh, hier Dokus, äh, kann ich mich auch noch daran erinnern. Aber tatsächlich so das Einstiegsthema war dann über diese Sammelbände und dann tatsächlich auch noch mal ganz konkret in der Schule. Wir mussten so Facharbeiten schreiben und mein Facharbeitsthema war über äh, die Chaos-Theorie und äh, weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber das hat mich natürlich dann schon fasziniert. Obwohl ich hier sagen muss, dass ich wirklich nicht der beste Schüler war, aber das Thema, das hat mich fasziniert. Und dann auch da konkret schon, das weiß ich wie heute, die, die Anwendung der Mathematik, dass ich ja. dann verstanden habe, okay, für was brauche ich so eine konkrete Formel, um so ein chaotisches Verhalten ähm, einfach mal ähm, auch darstellen und abbilden zu können und das war faszinierend. Das ist eine super einfache Formel, habe ich damals aus so einem Geowissenheft äh, mir angelesen und das hat mich fasziniert.
1: Ja, ist interessant. Du hast jetzt schon mal so ein paar ähm, Produkte oder Sendungen auch benannt, die zum Teil ja auch schon mal hier in dem Podcast aufgetaucht sind. Also Sendung mit der Maus, muss man sicherlich keinem mehr erklären, kennen wir alle irgendwie. Geowissen hast du jetzt gerade genannt, auch Zeitschriften. Also man hat dann sicherlich so ein paar Medienangebote an der Hand, ne, die einen da vielleicht ein bisschen unterstützen und begleiten. Gab es denn damals in deinem Umfeld auch schon außerschulische Institutionen, die für dich ganz konkret eine Anlaufstelle waren auch als Schüler oder Jugendlicher?
0: Nein, das gab es nicht. Oder es gab es und ich habe es nicht genutzt. Also das spielte zu dem Zeitpunkt keine Rolle. Wenn ich außerschulisch was gemacht habe, dann war es Sport und keine Makerspaces oder, oder sonst irgendwas. Ja,
1: okay. <lacht> Gut, und dann bist du ja von da irgendwie über einen wahrscheinlich auch etwas längeren Weg zum Frauenhofer institut gekommen, beziehungsweise eben zum IAIS. Wir müssen das jetzt sicherlich nicht minutiös durchdeklinieren, aber magst du mal so ganz kurz beschreiben, welcher Weg dich denn eigentlich dann letztendlich in dieses Berufsfeld geführt hat und an das Frauenhofer institut
0: Ja, tatsächlich, also ähm, meine Laufbahn startete ja wie bei allen in der Grundschule, ging dann über die Hauptschule zur Wirtschaftsschule, die wir in Bayern haben und äh, dann auf die... Ähm, Fachoberschule und äh, da war schon relativ klar, okay, es gibt ein paar fälle die mich einfach interessieren. Informatik äh, war da eines, das war diese besagte Facharbeit über die Chaos-Theorie, da konnte man auch schon ein bisschen was dazu programmieren. Das war dann auch ganz spannend, dass dann eben mal darzustellen und da war relativ klar für mich, ich möchte in diesen Bereich gehen, ich möchte Informatik studieren. Ich hatte auch schon relativ früh einen C64 daheim und mhm. das hat auch immer Spaß gemacht, da zum einen natürlich zu, zu, zu zocken, Spiele zu spielen, aber halt auch sich mit ein bisschen Basic äh, zu beschäftigen und irgendwas zu programmieren und dann auszudrucken. Und so das fand ich halt immer ganz, ganz spannend und so viel die Studienwahl auf das Fachinformatik und dann habe ich aber gemerkt tatsächlich, dass einige Punkte in dem Studium, ja, die waren dann schon herausfordernder auch für mich und äh, jetzt immer so ein bisschen der Praxisbezug auch gefehlt einfach, also ja. es war sehr theoretisch, zumindest damals noch und so habe ich mir äh, für das Praktikum dann auch überlegt, okay, äh, was fand ich so spannend, also was, was interessiert mich wirklich und da habe ich äh, ein Artikel über das Fraunhofer Institut für autonome intelligente Systeme, das ist äh, das Institut quasi, in dem ich jetzt bin, das hieß damals noch anders, ja. ähm, vom Professor Kristaller gelesen, der damalige Institutsleiter, und habe dann einfach den Thomas Kristaller äh, angeschrieben, ob denn da nicht ein Praktikum frei wäre. Und so wurde ich eingeladen, durfte mich vorstellen, und dann ähm, ging das relativ äh, reibungslos mit dem Praktikum. Das, äh, war ein sehr, sehr schöner Einstieg auch damals für mich als, als Student. Und tatsächlich, klar, Fraunhofer, ähm, das wurde mir dann auch relativ schnell klar, hat halt eben auch diesen Anwendungsbezug. Also äh, wo woanders äh, oft mal so gesagt wird, ähm, ja wir haben hier eine Lösung, wo ist das Problem? Ist es natürlich bei Fraunhofer schon genau umgedreht. Es gibt ganz konkrete Problemstellungen. Und das macht dann natürlich eben Spaß, dann auch zu sehen, ja wenn ich hier mich einbringe, dann ähm, helfe ich oder trage ich ein Stück weit dazu bei, gewisse Probleme zu lösen.
1: Ja, und das ja. macht
0: einfach Spaß und motiviert.
1: Lass uns mal ein bisschen konkreter tatsächlich darauf gucken, was das Frauenhofer-Institut eigentlich macht und dann speziell auch nochmal eben das Institut, für das du jetzt arbeitest. Also der Name ist sicherlich sehr, sehr vielen Leuten ein Begriff, aber ich muss gestehen, als ich mich jetzt nochmal im Vorfeld ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, bin ich auch nochmal auf so ein paar Details gestoßen, wo ich doch auch erst noch mal große Augen kriege, wenn man sich die Dimensionen so klar macht. Also gegründet wurde es 1949 und es betreibt in Deutschland derzeit 76 verschiedene Institute und Forschungseinrichtungen. Also wir reden gar nicht letztendlich von einem Haus, sondern im Grunde genommen von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Institutionen, die alle unter dieser, kann man es Dachmarke nennen, weiß ich nicht, Fraunhofer-Institut halt eben okay. versammelt sind. Mehr als 30.000 Mitarbeitende, habe ich auch gelesen, also äh, wirklich schon eine Hausnummer und ein jährliches Forschungsvolumen von 2,9 Milliarden Euro. Damit kann man sicherlich schon eine ganze Menge machen. Und dann habe ich noch mal so überlegt, ja Fraunhofer-Institut, woher könnte man es dann eigentlich kennen und was sind eigentlich so äh, Entwicklungen oder Erfindungen, die man damit in Verbindung bringt? Und wir beide haben da im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das Erste, was mir einfällt, ist das MP3-Format, das schon vor über 25 Jahren von einem ForscherInnen-Team rund um Karl-Heinz Brandenburg, entwickelt wurde. Das ist vielleicht so ein bisschen die, naja, weiß ich nicht, bekannteste oder berühmteste Erfindung, sage ich auch mal in Anführungsstrichen, die auf das Frauenhofer-Institut zurückzuführen ist. Was würdest du denn sagen? Ist das tatsächlich ein repräsentatives Beispiel für die Arbeit eures Hauses oder müsste man das vielleicht noch mal so ein bisschen in einen anderen Kontext drücken? Wo ordnest du das ein?
0: Ja, ja tatsächlich. Ähm <lacht> Ich hatte selbst vor, äh, glaube ich, ein, zwei Wochen einen Workshop gegeben für ähm, ja, Schülerinnen und Schüler und waren auch ein paar Lehrkräfte dabei. Und da habe ich auch, stand ich genau vor der, derselben Frage, so ich, ich bin von Fraunhofer, Fraunhofer Institut äh, IIS. Und ähm, Fraunhofer kennt ihr doch von MP3 Player. Und dann wurde mir so im Sprechen schon klar, ja, vielleicht soll ich erstmal besser äh, die, die Schülerinnen und Schüler fragen, ob sie überhaupt noch mit dem MP3, mit dem Wort, mhm. mit dem Format was anfangen können. Ja, tatsächlich ist das heutzutage nicht mehr der Begriff, den man jetzt verbindet mit Dateien, die man aus dem Internet herunterlädt. Man streamt viele Sachen natürlich heutzutage. Tatsächlich, die Besonderheit damals war, dass Endanwenderinnen, Endanwender äh, mit dem Format direkt in Berührung kamen. Die haben sich natürlich Dateien heruntergeladen, dann war die Endung MP3 und es gab den MP3-Player dann entsprechend dazu. Und so wurde quasi dieser Begriff mit Fraunhofer assoziiert und man hat quasi in dem Punkt äh, relativ einmalig für Fraunhofer den direkten Berührungspunkt äh, zu den Anwenderinnen und Anwendern gehabt, also zu den Konsumenten, wenn mhm. man so will, in dem Punkt. Und das half natürlich extrem für die Verbreitung und Bekanntmachung der Marke in Anführungszeichen Fraunhofer. Das haben wir eigentlich nicht äh, in anderen Kontexten. Also normalerweise ist es so, dass bei Fraunhofer Anwendungen oder äh, Lösungen entwickelt werden in ganz, ganz vielen Bereichen. Das geht von der fettfreien Wurst äh, bis zur künstlichen Intelligenz, wenn man so will, über Elektromobilität, über Quantencomputing, also die ganzen spannenden Themen, die es momentan so gibt. Und äh, die werden aber sehr, sehr oft für Forschungszwecke in Forschungsanträgen, aber natürlich dann auch in Kooperation mit der Industrie und der Wirtschaft oder der Gesellschaft generell ähm, durchgeführt und nicht direkt als Zweck, um jetzt ein Produkt zu entwickeln. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Und MP3 ist ja auch nicht so ein Produkt. Das war halt einfach das Format, das damit assoziiert wurde. Und man konnte sagen, hey, kennt ihr ja, schaut mal ja, ähm, nutzt ihr ja alle damals. Das hat sich gewandelt, ist aber jetzt auch gar nicht so ähm, tragisch. Ähm, man kann natürlich sagen, wenn ihr ein Smartphone nutzt oder Satelliten in den Orbit geschossen werden oder ein Rover auf dem Mars fährt von der NASA, es findet sich relativ häufig auch immer irgendwo was mit, mit Fraunhofer ähm, Technologie an Bord. Und da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele, die kann man dann auch benennen.
1: Ja. Genau. Ja, vielleicht schaffen wir es noch mal ein konkreteres Beispiel zu benennen, das auch wirklich noch mal direkter mit eurem Haus zu tun hat, weil da will ich gerne auch noch mal konkreter dann drauf gucken. Also IAIS haben wir eben schon mal gesagt, das Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme. Äh, eines der führenden Wissenschaftsinstitute auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, maschinelles Lernen und Big Data in Deutschland und in Europa. Habe ich auf eurer Webseite gelesen als Selbstbeschreibung. <lacht> du nix, also das äh, scheint soweit erstmal zu passen. Das sind ja jetzt auch erstmal allesamt Begriffe, die sind auch in unserem alltäglichen Sprachgebrauch inzwischen durchaus on vogue und vorhanden. Ja, Künstliche Intelligenz kann sich irgendwie jeder ein bisschen was darunter vorstellen. Big Data sowieso ist irgendwie in aller Munde. Lasst es uns aber trotzdem mal ein bisschen konkreter machen. Also, welche Aufgaben und Forschungsschwerpunkte hat euer Institut denn tatsächlich in diesem Bereich und woran arbeitet ihr so?
0: Genau, also das Institut selbst ist gegliedert in fünf Abteilungen und diese Abteilungen haben Geschäftsfelder und jedes Geschäftsfeld befasst sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder eben Kanthemen. Das geht tatsächlich von Sprachsynthese, Sprachtechnologien, Sprache zu verstehen, zu synthetisieren, zu analysieren, geht aber auch hin mit Bilderkennung. Wir machen auch sehr viel Bilderkennung bei uns im Institut, also ein klassisches Beispiel Verkehrsschildererkennung. Zum Beispiel. Es geht hin äh, bis äh, Betrugserkennung bei äh, Kreditkartenabhebungen, wo man eben sieht, okay, passt dieses Muster, dieses Verhaltensmuster äh, noch zu dem, das man gespeichert hat oder äh, ist hier eine signifikante Abweichung zu erkennen? Das sind alles Anwendungen im Bereich der KI, die wir bei uns am Fraunhofer IAS machen und da gibt es noch viel, viel mehr Themengebiete, jetzt auch rund um äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, äh, kritische Infrastruktur, wo KI-Algorithmen, KI-Verständnis aus unserem Haus eben zum Einsatz kommt, ob es jetzt reine KI ist oder hybride Ansätze. Also auch hier erforschen wir quasi, wie kann der Mensch zusammen mit der KI zu Entscheidungen kommen oder eben ganz großes Thema abgesicherte KI. Also kann man sich auf die Algorithmen, auf die neuronalen Netze, die man verwendet, kann man sich verlassen? Welche Ansätze, Methoden gibt es denn, um sowas zu verifizieren? Und das ist auch ein ganz großes Thema bei ja. uns am, am Institut das sich eben mit diesem Spektrum abgesicherte KI beschäftigt. Genau.
1: Ein echt breites Feld. Viele Stichworte, die du jetzt genannt hast, auf die ich gerne schon dezidierter eingehen würde. Aber wir reden ja eigentlich heute über die Roberta-Initiative und über eure Angebote, die ihr ja tatsächlich auch für Kinder und Jugendliche macht. Manch einer, der uns jetzt zugehört hat, könnte bis hierhin denken, ja, vielleicht haben sich da doch die falschen Gesprächspartner gefunden, weil so viel hast du jetzt über Kinder noch gar nicht gesprochen. Aber das werden wir jetzt mal tun. Und mal gucken, wie die Roberta-Initiative denn eigentlich in diesen wirklich breiten Kosmos, den du jetzt gerade schon so dargestellt hast, eigentlich reinpasst. Also schauen wir uns das mal etwas genauer an. Roberta-Initiative unter dem Motto grenzenlos digitale Bildung fördern läuft die ganze Geschichte und zwar auch schon relativ lange. 2002 gegründet. Du hast mir erzählt, am 1. November, wenn dieser Podcast rauskommen wird, was für ein Zufall habt ihr exakt 20-jähriges Jubiläum. Ja? Tatsächlich schon sehr, sehr lange am Start mit diesem Projekt. Und das Ziel, das haben wir eben auch schon mal angedeutet, ist es eben das Interesse von Kindern und Jugendlichen für Naturwissenschaft, Technik und Informatik zu wecken. Diese klassischen MINT Felder, ja, so werden sie ja immer genannt und in Schulen ja auch wirklich sehr, sehr stark äh, forciert, dass Kinder und Jugendliche sich damit mehr auseinandersetzen. Ihr macht das eben nicht direkt in Schule, das werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer beleuchten, sondern seid ihr ja eher als außerschulischer Player mit im Boot. Äh, ich habe auf eurer Webseite mal geschaut, äh, das Angebot der Roberta-Initiative teilt ihr selber auch in so sechs verschiedene Bausteine ein, ne? ja. Und ähm, ich würde ganz gerne auf ein paar davon mal dezidierter eingehen. Alle werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, müssen wir aber auch nicht unbedingt, aber einer der äh, wichtigsten Punkte sind sicherlich die Roberta-Schulungen für Lehrkräfte zum Roberta-Teacher, so nennt ihr das, ne? also Multiplikatorinnen, Fortbildungen könnte man es auch einfach nennen. Was kann denn ein Roberta-Teacher, was andere Lehrerinnen oder Lehrer nicht können? Kannst du das mal kurz und knackig umreißen?
0: Ein Roberta-Teacher weiß, wie man äh, mit Hardware-Systemen, also solchen Technologien, ob Roboter oder Mikrocontrollern, Jungen und Mädchen gleichermaßen erreicht und äh, begeistert. Ein Roberta-Teacher weiß, äh, wie man diese Geräte programmiert. Ein Roberta-Teacher weiß, wie man mit äh, Problemen oder Herausforderungen, die diese Geräte mit sich bringen, umgeht, äh, auch gerade die Herausforderung dieser Schulalltag auch oft mit sich bringt. Also von Internet angefangen bis zu den Geräten, die man zur Verfügung gestellt hat oder bekommt. Und ein Roberta-Teacher weiß natürlich auch dann, was macht den Erfolg aus, wenn man solche Geräte im Unterricht oder auch außerhalb des Unterrichts einsetzt. Also mhm. wie beginnt man damit und bis wohin kann man die Schülerinnen und Schüler dann mit? diesen Thematiken begleiten.
1: Muss ich als Roberta-Teacher dann tatsächlich auch erstmal Informatik studiert haben? Oder wie sieht es so aus mit meinen Skills, die ich mitbringen sollte?
0: Äh, nein, also das ist einer der Wesenspunkte unseres Konzepts, dass man eigentlich ohne Vorkenntnisse damit starten kann. Mhm. Bei Lehrkräften ist es ja so, die bringen das didaktische und pädagogische Rüstzeug schon mit und wir vermitteln dann quasi äh, den sicheren Umgang mit robotischen oder Hardware-Systemen, gerade im Bereich der Programmierung. Oftmals ist es tatsächlich so, dass Lehrkräfte, die ein bisschen artfremd sind, also auch aus der Biologie kommen zum Beispiel, oder gerne auch aus einem philosophisch-ethischen Bereich, nochmal ganz neue Aspekte auch in die Schulung mit reinbringen. Und so eine Schulung, die wir machen, lebt auch unter anderem davon, dass eine gewisse Heterogenität und dass die Lehrkräfte sich da auch einbringen können, denn einer der Bestandteile ist, dass man sich selbst nach einer gewissen Zeit auch eigene Aufgaben und vielleicht auch kleinere Experimente überlegt ja. und eine andere Lehrkraft in der Schulung dann ist, die sie dann umsetzen muss und da entsteht sehr, sehr viel Dynamik und viel Diskussion und das macht das eben auch so spannend und so lebhaft und eigentlich ist es genau das, was wir mit Roberta auch ein Stück weit äh, erreichen wollen, dass man um diese Roboter oder um Hardware-Systeme, also diese anfassbaren Hands-ons, äh, wie man sie so schön nennt, ähm, Sachen, dass man darum sich eine Geschichte baut, eine Story, ähm, eine Aufgabe konstruiert, die sich nicht nur auf ein spezielles Feld, der MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, konzentriert, sondern dass man da das ganze Spektrum abbildet und das ist das Schöne zum Beispiel bei den Robotern, ähm, Roboter muss programmiert werden, das ist ein technisches Artefakt, also man hat oftmals auch irgendwo äh, Sensoren und Motoren natürlich bei einem Roboter und man muss sich dann überlegen zu welchem Zweck, also was ist jetzt die Intention, was will ich mit diesem Roboter erreichen, soll er mein äh, Zimmer aufräumen? das mögen natürlich viele Kinder äh, oder soll er vielleicht irgendeinen Gegenstand von A nach B bringen, soll er aus einem Labyrinth herausfinden oder vielleicht soll er einfach nur laufen können. Mhm. Das wäre dann so ein bisschen biologisch inspirierte Robotik. Und das macht es eben so spannend, dass man die ganzen Themenfelder in einem Objekt bündelt und dann so dieses Silo-Denken verlässt. Und das ist eigentlich auch genau das, was man heutzutage in Wirtschaftsgesellschaft und natürlich auch in der Wissenschaft vorfindet. Man hat Gebiete, die so viele verschiedene Bereiche betreffen und dann auch die dazugehörigen Technologien oder das dazugehörige Wissen mit abdecken muss, dass so ein Silo-Denken eigentlich gar nichts mehr bringt. Und dass man dann sagt, okay, wenn ich das jetzt selbst gar nicht mit meinem Wissen abdecken kann, hole ich mir noch jemanden zu, eine Expertin, einen Experten, der mich dann da unterstützt. Und, das ist natürlich das Schöne, dass Schülerinnen und Schüler das in der Schule oder dann eben außerhalb der Schule auch direkt sehen, direkt anwenden können und die ganzen Fähigkeiten, die man heutzutage unter diesen 21st Century Skills auch adressiert, direkt mit einbringen können. Also dieses ich muss mich austauschen mit jemandem, der vielleicht nicht meine Fachsprache oder vielleicht auch gar nicht meine Sprache spricht, der andere Kompetenzen mitbringen, der eine andere Vorgehensweise hat. Ich muss gewisse Unsicherheiten, also diese Ambiguitätstoleranz aushalten. Ich kann nicht alles wissen. Ich muss das testen. Ich darf mich nicht leicht frustrieren lassen. Dann fällt doch mal ein Rad von dem Roboter ab oder der Sensor funktioniert anders oder es scheint doch nicht die Sonne und ich habe so programmiert, dass auf jeden Fall die Sonne scheinen muss. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und davon darf man sich einfach nicht frustrieren lassen. Das gehört ein Stück weit auch, auch mit zu dieser Komplexität dazu. Und das lernen die Lehrkräfte in unseren Schulungen. Und das vermitteln sie natürlich hoffentlich dann auch wieder an ihre Schülerinnen und Schüler. Mhm.
1: Du hast jetzt eben gerade schon mal von so verschiedenen Hardware-Systemen gesprochen, mit denen ihr dann ja auch arbeitet. Ne? Lass uns mal konkret ein paar benennen. Also die drei, die mir persönlich auch am bekanntesten sind, und die vielleicht auch die meisten so kennen, wären Lego Mindstorms. Es gibt diesen Mikrocontroller Calliope. Und ähm, auch den humanoiden Roboter Nao, den ich jetzt immer häufiger auch zum Beispiel in Stadtbibliotheken finde, sofern die so ein Maker Lab oder sowas in dieser Richtung haben. Das sind so drei von diesen ähm, ja, Hardware-Systemen, die mir zumindest so bekannt sind. Vielleicht habt ihr auch noch andere, mit denen ihr arbeitet. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was diese Systeme denn eigentlich auszeichnet und was Kinder, die ja dann tatsächlich am Ende dieser ganzen Ausbildungskette eure eigentliche Zielgruppe sind, mit diesen Systemen tatsächlich programmieren können. Was können Kinder denn wirklich damit machen?
0: Ja. Also eine Erkenntnis der Initiative war tatsächlich, dass wir die Hürden für Lehrkräfte minimieren wollen, solche Technologien oder robotischen Systeme, Hardware-Systeme im Unterricht einsetzen zu können, dass wir diese Hürden minimieren wollen. Und deswegen haben wir eine eigene Programmierumgebung, das Open -Beta Lab entwickelt, als Open-Source-Entwicklung, die komplett im Browser läuft. Das heißt, die ist offen für alle, die ist anwendbar für alle auf jedem System, ob jetzt Linux, Windows, Mac, was auch immer, ob Tablets oder PC, das hilft Lehrkräften ungemein sowas auch einsetzen zu können im Unterricht und wir wollten auch diese Plattform möglichst offen halten für sehr, sehr viele verschiedene Systeme mhm. die du jetzt genannt hast, also Cardiope Mini, ähm, Lego Mindstorms äh, als Vorreiter äh, fischertechnik äh, oder eben der Now als Human komplexer komplexer Roboter, da wollten wir es ermöglichen, dass wir eigentlich theoretisch all diese Systeme bei uns integrieren können so insofern wir auf die Spezifikationen, der Systeme draufkommen und insofern die auch eine gewisse Open-Source ähm, Will zur Open-Source mitbringen und das ermöglicht Lehrkräften natürlich dann nochmal ähm, das was sie im Unterricht vorfinden eben einzusetzen. Ob das jetzt ein Cardiope Minis, der relativ kostengünstig ist, äh, den man schon ab der Grundschule einsetzen kann, der viele Sensoren schon äh, auf der Platine verbaut hat, das heißt ich muss den eigentlich nur noch einstöpseln und habe dann schon äh, Lichtsensoren, Berührungssensoren, einen Kompass, einen Ladesensor. Ich kann auf dem Display was ausgeben lassen. Der kann ein bisschen Sound machen. Ich könnte theoretisch auch Motoren anschließen. Ähm, perfekt geeignet, um damit in der Grundschule zu starten und äh, vielleicht das erste Hello-Welt-Programm zu schreiben und dann direkt auch auf dem Display ausgeben zu lassen und dazu noch ein paar Töne zu machen äh, über einen Lego-Roboter oder m oder Fischertechnik, Edison, also es gibt super viele Roboter, die mit, mit Rädern betrieben werden und relativ schnell auch äh, da in Betrieb genommen werden können die eine gewisse andere Komplexität mitbringen, was es anbelangt, so einen Roboter vielleicht auch mal daheim rumfahren zu lassen oder im Klassenzimmer rumfahren zu lassen. Dann darf er nicht runterfallen zum Beispiel vom mm, Tisch. Yeah. Bis hin zu einem Now, der wirklich dann auch geht, sitzen kann, Tai-Chi-Übungen verführt, Bilder oder halt gewisse QR-Codes erkennt und über Sprache teilweise auch interagieren kann. Das sind verschiedenste Modelle, die auch in verschiedensten äh, Anwendungsszenarien zum Tragen kommen und dann immer berücksichtigt werden, okay, will ich äh, Grundschülerinnen, Grundschüler erreichen? Will ich vielleicht ähm, Schülerinnen, Schülerinnen und weiterführende Schule erreichen? Was möchte ich konkret äh, vielleicht auch vermitteln? Äh, und da hat jedes System so seine anwendungsspezifischen Stärken, würde ich mal sagen. Und die Schülerinnen und Schüler, die können natürlich, ich würde mal sagen so, die Fantasie sind die Grenzen. Also die können da äh, relativ viel machen mit dem Systemen, die es auf dem Markt gibt. Sagen wir so, äh, ich baue mir eine Keksdose, lege so eine Calliope Mini rein und wenn jemand die aufmacht, der nicht befugt ist, dann fängt er an zu piepsen. Zum Beispiel <lacht> Keksdieb oder sowas. Oder ich hänge eine Calliope Mini an meine Tür äh, daheim im Zimmer und da steht äh, nicht eintreten, es sei denn, du hast den richtigen Zugangscode. Da könnte man so ein bisschen... Äh, vermitteln, wie man mit solchen Geräten Kommunikation herstellt, wie man vielleicht auch Kommunikation verschlüsseln kann, wie man Chatprogramme, äh, was die abbilden, äh, bis hin natürlich zu fahrenden Robotern, die tatsächlich dann ähm, so einen Staubsauger äh, nachempfinden, daheim rumfahren oder sogar einen cubics würfel lösen, das gibt es auch. Also das die Fantasie ist die Grenze und man muss dann eben nur schauen, okay, wie kriege ich äh, Schülerinnen, Schüler, Kinder und Jugendliche dafür begeistert, Mädchen, gleichermaßen wie Jungs.
1: So, und das ist jetzt nämlich ein Punkt, da muss ich natürlich auf jeden Fall nochmal nachhaken, weil also man merkt natürlich, du bist irgendwie tagtäglich damit beschäftigt und für dich sind, glaube ich, viele Dinge viel, viel selbstverständlicher als für Menschen, die jetzt erstmal gar nicht unbedingt so in deinem Themengebiet so unterwegs sind und wo es bei mir direkt schon irgendwie so ein bisschen stockt ist, wenn du mir erzählst, dass man schon mit Kindern in der Grundschule programmieren könnte. Ähm, das wird manchen Leuten möglicherweise ein bisschen absurd vorkommen, weil in der Grundschule lernen Kinder gerade lesen und schreiben, wie sollen sie denn jetzt bitte schön schon programmieren können. Ich denke, das ähm macht Sinn, wenn wir noch mal ein bisschen genauer auf diese ähm, Plattform schauen, von der du gerade schon gesprochen hast, das Open Roberta Lab, das ist nämlich ein weiterer dieser sechs Bausteine, von denen wir eben sprachen. Das ist ja eine Plattform, die mit einer ganz besonderen Programmiersprache auch quasi funktioniert. Ne? Nepo äh, heißt sie. Ist so ein bisschen inspiriert an der Programmiersprache Scratch. Die ist manchen vielleicht auch äh, vertrauter und ähm, ist im Grunde genommen so eine Art grafische äh, Programmiersprache. Ne? Aber bevor ich jetzt versuche, das zu erklären, erklärst du es vielleicht nochmal. Und dann wird vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher, warum man tatsächlich auch schon mit relativ jungen Kindern tatsächlich so Programmiertätigkeiten machen kann.
0: Genau, ähm unser großes Vorbild tatsächlich Scratch vom MIT in Amerika. Die haben das schon relativ früh gemacht, wenn man so will, so ein digitales Lego Baukastensystem für Programmierblöcke zu entwickeln und dann sich zu überlegen, wie kann man die so verbinden, dass ein Programm dabei rauskommt. Mhm. Denn prinzipiell und ich glaube, das ist der Punkt, auf den du anspielst, ist es ja so, wenn ich von Programmieren erzähle. Mhm. Äh, dann poppen Bilder im Kopf auf, die so kryptische Befehle darstellen. Vielleicht ein bisschen so Matrix-inspiriert. Keiner versteht genau, was das ist. Man hat keine Ahnung, für was diese Befehle gut sind. Es sind Klammern ohne Ende mit Semikolons und ja. Ja. total kryptisch. Und das bricht eben Open Roberta und, und Nepo auf, indem wir eine visuelle Programmiersprache entwickelt haben. An Scratch angelehnt, aber speziell für Hardware-Systeme eben. Design und optimiert, die es ermöglicht, Ideen, die ich habe, viel leichter in ausführbaren Programmiercode umzusetzen. Also es ist ja normalerweise so, ich habe eine Herausforderung, ich habe ein Problem, das möchte ich lösen. Und dieses Problem zerlege ich in kleinere Teilschritte, Teillösungen. Und diese schreibe ich so auf, dass sie eine Maschine versteht. Das ist eigentlich Programmieren. Und diese Befehle müssen auch ein eindeutig sein. Mhm. Und das kann ich eben machen mit 0 und Einsen. Das ist ja das, was die Maschine letztlich umsetzt. Es gibt Assembler-Code oder dann halt eben C, Python, Java, verschiedene Programmiersprachen, die für so eine Anwendung gut geeignet sind. Und dann eben noch einen Schritt höher wissere Programmiersprachen wie Nepo. Und so ein Nepo-Block muss man sich eben so vorstellen, dass wenn ich einen fahrenden Roboter habe, der sich nach vorne bewegen will, dann nehme ich diesen Block ziehen rein und auf dem steht dann, fahre vorwärts mit einer gewissen Geschwindigkeit und einer Strecke. Mhm. Und das versteht man, das ist intuitiv quasi wie so ein Satz fast schon verständlich, wenn da steht, der Roboter fährt vorwärts mit 30% Prozent seiner maximalen Geschwindigkeit und für 10 cm. Und dann nehme ich den Block, den äh, platziere ich an den Startblock und dann nehme ich noch einen zweiten Block, auf dem steht dann, drehe nach links oder rechts, gewisse Gradzahl und gewisse Geschwindigkeit. Und dann kombiniere ich die so miteinander, dass mein Roboter eben zuerst geradeaus fährt und anschließend eine Kurve macht. Und wenn ich dann noch will, dass er das häufiger macht, dann könnte ich eben die Blöcke kopieren und untereinander hängen. Oder ich nehme sowas wie eine Schleife, das ist dann so ein Klammerblock. Mhm. Und in dem packe ich die beiden Blöcke rein und dann werden die eben so oft wiederholt, wie das in dieser Schleife eingegeben ist. Und so habe ich relativ schnell intuitiven Zugang zu den Methodiken, die mir so eine Programmiersprache zur Verfügung stellt. Also so ein Block, der als Befehlseinheit gilt, dann so eine Schleife, die dann sowas wiederholt. Ich könnte dann auch noch sagen, wenn dann, also wenn dein Roboter irgendwo dagegen fährt, dann soll er bitte zurückfahren. Und das macht natürlich Kindern unmittelbar Spaß und natürlich auch Erwachsenen, weil die Ideen, die ich im Kopf habe, die sind ja da. Ich weiß ja, was ich machen möchte. Ich weiß ja, okay, das soll das machen, hier vielleicht zu meiner Tasse fahren, wo jetzt mein Kakao drin ist und den Löffel rumrühren dann macht er das so und wenn ich aber vorher eine Fremdsprache lernen muss, damit ich das umsetzen kann, dann ist das natürlich eine relativ große Hürde. Ja. Und wir minimieren diese Hürde eben auf so einen intuitiven Ansatz, der natürlich an der einen oder anderen Stelle noch Leitplanken benötigt. Da kommen dann die Lehrkräfte im Spiel. Und dann auch hin und wieder natürlich für Kinder und Jugendliche ganz wichtig, einen gewissen Anreiz zu setzen.
1: Ja. Sonst ja.
0: hast du den Löffel jetzt hier umgerührt, vielleicht brauchst du noch ein bisschen mehr Kakao rein oder denk doch mal dran, dass du vielleicht deine Tasse deinem Nachbar auch mal rüberfährst zum Beispiel. Ja. Und das macht natürlich dann den Reiz aus, dass man schnell in kleinen Schritten zum Ergebnis kommt, aber dann noch lange nicht am Ende ist, sondern es immer noch einen Schritt weiter geht. Ich kann das immer noch ein bisschen komplexer machen. Ich kann dann von der Programmiersprache wieder weggehen, zurück zum Rob oder zum Hardware-System, kann neue Sensoren anbauen kann natürlich auch gern stärkere Motoren reinbauen, das äh, mögen dann insbesondere auch die Jungs, um so ein Klischee zu bedienen. Das macht eben dieses Spannungsfeld so unheimlich interessant, ähm, dass ich hier beides habe. Nicht nur diese virtuelle Welt mit dem Programmieren und den Blöcken, sondern dass ich konkret die auf einen Roboter übertrage, den kann ich anfassen, den kann ich rumfahren lassen, dann wieder zurückgehe ja. und schauen, dass, okay, in welchem Befäl Feld bewege ich mich gerade.
1: Ich bin über den Begriff grafisches Low-Code-Programmieren gestolpert mhm. während meiner Recherche. Ich, ich weiß nicht, ob du den auch verwendest in deiner Arbeit, aber ich fand das für mich irgendwie ganz griffig und stimmig, um so ein bisschen nachzuvollziehen, wie das denn tatsächlich funktioniert und sich vielleicht auch abgrenzt von der eher klassischen Programmierung, die wir alle so in unserem Kopf haben. Wahrscheinlich erst recht, wenn man gar nicht unbedingt so viel damit zu tun hat. Ne? Und wenn man das sich anschaut auf der Plattform, entsteht bei mir immer so ein Bild von einem Puzzle im Grunde genommen. Ne? So sieht es ein bisschen aus. Also man hat wirklich ganz unterschiedliche Blöcke in vielen verschiedenen bunten Farben. Das, ist, das wirkt alles sehr auch und damit irgendwie fast auch schon sehr kindgerecht also kann man sich sicherlich auch mal anschauen ich werde das natürlich auch alles in den show notes verlinken das lohnt sich da auf jeden fall mal drauf zu schauen. Wir müssen jetzt aber auch noch mal konkreter über Kinder und Jugendliche sprechen in diesem Kontext. Damit sind wir noch mal bei einem weiteren Baustein aus eurem Gesamtangebot. Du hast das auch schon angedeutet, die Kurse, die ihr ja tatsächlich eben auch für Kinder und Jugendliche macht, die du ja auch selber, wie du eben angedeutet hast, auch manchmal machst. Also du hast da durchaus auch den ganz unmittelbaren und direkten Kontakt zur Zielgruppe. Was würdest du denn jetzt vor dem Hintergrund deiner Erfahrung sagen? Wem fällt denn das Programmieren eigentlich mit dieser Plattform leichter, den Kindern oder den Erwachsenen?
0: Es fällt den Erwachsenen leichter, tatsächlich. Ja, das ist ein guter Punkt, denn die Kinder sind viel experimentierfreudiger. Natürlich experimentieren die mit so einer Plattform viel ungezwungener als, als äh, Erwachsene, die dann sich vielleicht gar nicht trauen, irgendwo hinzuklicken oder was äh, anzuklicken, dann äh, so ein Programm zu übertragen. Äh, da haben die Kinder natürlich viel weniger Berührungsängste. Das führt aber natürlich auch dazu, dass dann oftmals äh, Programmcode entsteht, der aus vielen, vielen von diesen puzzle besteht und die Kinder gar nicht genau wissen, was das Programm macht. Und da muss man natürlich dann, wie gesagt, diese Leitplanken auch setzen. Da muss man dann auch Kinder äh, ein Stück weit an die Hand nehmen und führen und sagen, okay, wir machen jetzt eine Aufgabe, konzentrieren uns erst da drauf und wenn die abgearbeitet ist, kommen wir zur nächsten und dann kommen wir zu neuen anderen Blöcken. Und äh, da ist natürlich schon so, es gibt Tutorials, man kann äh, Kinder ein Stück weiter auch allein mitlassen, aber Hilfestellungen, Anregungen, das müssen dann entweder die Erwachsenen, die dann mit dabei sind oder eben ältere Schülerinnen und Schüler, als Scouts, wenn man so will, oder dann eben die Lehrkräfte dann setzen.
1: Ja, ähm, lass es uns mal ein bisschen konkret machen. Ich habe gesehen, ihr habt gerade im Oktober gab es die Code Week unter dem Motto Hack the Future. Das war das Motto dieser Veranstaltung. Der Begriff Hacking ist einer, auf den ich gerne auch nochmal mit dir eingehen würde, weil der löst ja bei uns Erwachsenen vielleicht auch aber schon so sehr negative Konnotationen aus. Ja? Wenn gehackt wird, dann geht es direkt darum, dass irgendwie unrechtmäßig in irgendwelche Systeme vorgedrungen wird und die irgendwie, weiß nicht, dysfunktional gemacht werden oder ähm, zumindest, ja, sind es keine besonders positiven Assoziationen, die man damit hat. Vielleicht müssen wir deswegen an dieser Stelle nochmal klarstellen, wenn ihr so eine Veranstaltung macht, speziell für Kinder und Jugendliche. Was lernen denn eigentlich Kinder und Jugendliche im Rahmen so einer Veranstaltung? Und die Abgrenzung ist dann vielleicht nicht ganz unwesentlich. Was lernen sie da auch eigentlich nicht? Also worum geht es eigentlich nicht?
0: Ja, also die Code Week an sich ist ein europaweites Event, das in erster Linie, so würde ich das interpretieren, Kinder, Jugendliche für die ganze Thematik begeistern möchte. dass also mhm. ich wirklich mit diesen Themen Zu beschäftigen, die Angst und die Berührungsängste abzubauen und einen gewissen Zugang zu vermitteln, der geführt wird von Personen, die davon eine Ahnung haben oder eine Leidenschaft mitbringen und mit dieser Leidenschaft andere anstecken möchten. Das kann tatsächlich von einem 3D-Druck oder einem Bau eines Automaten aus Schrottteilen bis hin zu einem humanoiden Roboter führen und das sind die. Events wirklich sehr, sehr heterogen und komplett unterschiedlich aufgestellt. Was sie bei uns lernen oftmals ist, dass ein Roboter bauen und programmieren, dass das eigentlich jede und jeder kann. Mhm. Dass man da keine Angst vor haben muss, dass es auch Spaß macht und dass es nichts ist für Nerds, die im Keller sitzen und die Pizzaschachteln sich häufen und mit der Außenwelt nur über ihren Computer kommunizieren. Weil das ist tatsächlich nicht die Realität, wie jemand, der jetzt in unserem Umfeld mit Programmieren arbeitet, zu tun hat. Das ist so einer der Punkte. Konkret jetzt bei uns in den Events für die Code Week haben wir zum einen Programmieren mit Robotern und künstliche neuronalen Netze vermittelt. Also auch ein Schwerpunkt, da kommen wir jetzt ein bisschen wieder zurück zu unserem Institut. Wir machen jetzt ja viel mit KI und haben diese KI jetzt auch bei uns im, im Lab integriert. Also Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Schüler ab einem gewissen Niveau lernen dann da auch schon, was ist ein neuronales Netz, wie funktioniert ein Neuron, wie korrespondiert das mit einem zweiten Neuron. Alle kennen den Begriff künstliche neuronale Netze oder KI, aber viele haben das überhaupt erst irgendwie als Anwendung mit einem Fingerabdruckscensor oder mit einem Gesichtserkennungssensor auf ihrem Smartphone mhm. kennengelernt und haben aber gar keine Idee oder verstehen gar nicht, was ist denn ein einzelnes Neuron und wie Passt das mit einem zweiten zusammen und warum brauche ich ganz viele davon? Und das vermitteln wir eben bei uns in den Schulungen, bis hin aber auch zur Bionik. Also wirklich so, wie bewegt sich ein Fisch im Wasser fort? Oder wie funktioniert eine Venusfalle als Blume? Was muss ich da für Kenntnisse haben? Wie ist das in der Biologie? Wie kann ich das mit... Robotischen System umsetzen. Das waren unsere Workshops, also wirklich so getriggert aus gewissen Themen, die auch unser Institut erforscht oder bespielt. Und da den Schülerinnen und Schülern auch mitzugeben, wir machen mal die Blackbox ein Stück weit auf, mhm. schauen mal gemeinsam rein und entzaubern, entmystifizieren das Thema äh, künstliche Intelligenz in dem Fall. Jetzt
1: gestatte mir mal eine womöglich auf den ersten Blick erstmal etwas naive Frage, weil man könnte meinen, da reden wir halt nicht die ganze Zeit immer drüber, aber lass uns uns trotzdem mal einmal konkret ansprechen. Warum ist das denn eigentlich wichtig, deiner Ansicht nach, dass Kinder oder auch Jugendliche den Umgang mit diesen ganzen Technologien lernen oder sich damit auseinandersetzen? Warum sollen sich Kinder schon damit beschäftigen?
0: Es gibt so verschiedenste Gründe. Der erste Grund, den ich äh, immer nenne, ist, wenn man sich für was entscheidet, auch später, ähm, was man studieren, was man äh, in der Ausbildung lernen möchte, welchen Beruf man ergreifen möchte, sollte das nicht davon äh, beeinflusst sein, was man sich nicht zutraut. Sondern wir möchten vermitteln, wenn du das wollen willst wollen würdest, dann schaffst du das auch. Das kannst du, das können Mädchen gleichermaßen wie Jungs. Dazu muss man ab einem gewissen Alter anfangen. Und das wollen wir in erster Linie vermitteln, dass das Spaß macht, dass die Klischees oder die Bilder, die man im Kopf hat, dass die oftmals nicht stimmen. Und da den Zugang möglichst barrierefrei, möglichst ohne große Hindernisse eben zu ermöglichen. Das ist das erste Ziel. Natürlich gibt es, wenn man auf Deutschland schaut, Fachkräftemangel aller Orten. Wir nutzen Technologien, die wir nicht selbst entwickelt haben. Wir verlassen uns darauf, dass diese Technologien so funktionieren, wie wir das uns wünschen würden. Und da ist auch ein Ansatz von uns zu sagen, okay, wir brauchen einfach äh, junge Menschen, Mädchen gleichermaßen, Jungs äh, nochmal, die auch in Deutschland solche Technologien voranbringen und maßgeblich damit auch ein Stück weit äh, Gesellschaft und Wirtschaft und Industrie beeinflussen. Mhm. Wir sehen das natürlich, die Entwicklungen heutzutage, äh, was nutzen wir, woher kommt das, äh, worauf verlassen wir uns und äh, gerade auch... Äh, bei KI, bei Programmen, bei Algorithmen an und für sich äh, schwingt immer ein gewisser Bias des Programmierers, der Programmiererin mit. Eine gewisse Haltung zu Themen auch. Und da denken wir natürlich, das sind die großen Themen, die uns alltäglich äh, beeinflussen. Und da wäre schon ganz gut, wenn äh, gewisse Haltungen da auch mit transportiert werden, die eben solche Entwicklerinnen und Entwickler haben. Ja, ganz klar. Aber nochmal der eigentliche Grund ist, wir wollen gewisse Hürden oder gewisse Ideen, die Kinder und Jugendlichen von Themen haben, das sind nur Themen für Jungs, oder das sind nur Themen für Nerds, das kann ich eh nicht, das wollen wir eigentlich abbauen. Ja. Jeder soll auf einem gewissen Selbstkonzept entscheiden können. Ich kann das, traue ich mir auf jeden Fall zu, Raketenwissenschaftlerin zu werden, aber ich will einfach eine Bäckerlehre machen, was auch vollkommen okay ist. Und wir wissen, ihr Handwerk ganz... Ganz klar, ist auch ein Beruf, wo wir viele Nachwuchskräfte brauchen. Aber auch da tatsächlich, die Technologie macht nicht Stopp vor Berufen, die äh, vor 10, 20 Jahren noch nichts mit Digitalisierung zu tun hatten. Davon muss man sich natürlich auch verabschieden, dass allein die logistischen Systeme, wer wie welche Bäckerei beliefert, von äh, Algorithmen bestimmt wird,
1: hm. ganz klar. Ja, ja. Es wird ja nicht zu Unrecht immer wieder davon gesprochen, dass digitale Bildung am Ende eigentlich so eine Querschnittsaufgabe ist, weil sie sich ja tatsächlich auch durch alle Lebensbereiche zieht, ne? also digitale Technologie.
0: Genau, und das Verständnis dafür auch. Also wirklich zu sagen, ich habe ein gewisses Level an Verständnis meiner Umwelt, der Gesellschaft, in der ich mich bewege. Also ich möchte, es kommt vielleicht noch ein bisschen dazu, die Anwenderinnen und Anwender zum Stück weit befähigen, auch selbst Gestalterinnen und Gestalter zu werden, ja. wie eingangs
1: Laura ja auch Wir müssen auf einen Punkt auf jeden Fall dann auch noch mal zu sprechen kommen. Du hast den immer schon wieder so ein bisschen eingeflochten, nämlich der spezielle Fokus auf die Zielgruppe Mädchen und junge Frauen. Ja? Wenn man alleine auf den Namen der Initiative schaut, Roberta-Initiative, darin steckt ja nicht nur das Wort Roboter oder Robotik, sondern es ist am Ende eben auch ein Mädchenname. Und ganz am Anfang hieß die Initiative tatsächlich noch Roberta, Mädchen erobern Roboter. Von diesem Namen habt ihr euch ein bisschen verabschiedet. Vielleicht fangen wir damit mal an. Warum habt ihr es eigentlich damals so genannt und warum habt ihr euch dann auch dazu entschieden, euch von diesem Namen oder von dieser Bezeichnung zu trennen?
0: Genau, die ähm, Initiative startete als ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt. Und das nannten wir Roberta Mädchen erobern Roboter, weil wir eben ganz gezielt Mädchen für Technik und Naturwissenschaften heute also MINT begeistern wollten. Und wir haben dann gemeinsam mit der Universität Bremen erforscht, wie das gelingen kann, wie man ähm, auf Mädchen zugeht, wie man Kurse designen, konzipieren muss, wie man Lehrkräfte oder Dozentinnen und Dozenten ausbilden muss. Und dabei kam heraus, wenn man das so macht, dass man Mädchen anspricht, hat man Jungs in den allermeisten Fällen auch mit angesprochen. Und zwar ist es nämlich eine Ansprache, die beides berücksichtigt, sowohl wie Mädchen auf Technik- und Naturwissenschaften zugehen, als auch wie Jungs damit umgehen. Wir haben da ein ganz prominentes Beispiel, das will man an der Stelle bringen, ist, wenn ich sage, wie funktioniert eine Pumpe, dann kann ich ein mathematisches, physikalisches Modell, Formeln aufschreiben. Und ich habe einige <lacht> erreicht, die es vielleicht sowieso schon interessiert hat in meiner Klasse. Wenn ich aber sage, wir schauen uns heute mal das menschliche Herz an und erklären darüber das Prinzip der Pumpe, dann habe ich sehr, sehr viel mehr, Kinder und Jugendliche erreicht und natürlich Mädchen gleichermaßen. Weil es ein Thema ist, das eben beide anbelangt und anspricht. Mhm. Und deswegen sind wir dann zu der Erkenntnis gelangt, nach dem Abschluss ähm, des BMBF-Projekts 2016-17, dass wir das Projekt umbenennen wollen, dass wir auch in der Ansprache des Projekts Roberta mit drin haben, aber ganz klar auch sagen: Okay, lerne mit Robotern, da wollen wir eben auch direkt alle ansprechen.
1: Ja. ja, du sprichst gerade zu Recht auch von der Forschung, die es rund um diese Frage gibt. Also wie hoch ist dann eigentlich der Frauen- oder auch eben Männeranteil in so Informatikstudiengängen beispielsweise? Ich bin auf eine Zahl gestoßen vom Statistischen Bundesamt von 2021. Da war zu lesen, dass der Frauenanteil ziemlich konstant auch seit vielen Jahren bei ungefähr einem Viertel liegt. Ja? Wenn man jetzt äh, auf Informatikstudierende schaut, das ist ja nun wirklich ein sehr, sehr deutlicher Unterschied, was den Männer- und Frauenanteil angeht. Ich unterstelle jetzt mal, das musst du vielleicht noch mal sagen, dass du in deiner Arbeit, also wenn ihr jetzt mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, dass dieser Unterschied da wahrscheinlich erstmal noch gar nicht unbedingt so sichtbar ist, ja, weil man es da mit Jungen und Mädchen gleichermaßen zu tun hat. Hast du eine Erklärung dafür, an welchen Stellen man Mädchen oder junge Frauen auf diesem Weg verliert oder was dann da irgendwie falsch oder schief läuft?
0: Ja, ähm, du hattest ja die... Ähm Dr. Maya Götz bei dir im Podcast auch, ja. glaube ich. Und äh, tatsächlich, das ist ein Phänomen über die letzten äh, Jahre auch äh, dazu gekommen, dass Mädchen und Jungs in vielen Bereichen noch gezielter angesprochen werden als vorher. Also man weiß aus der Forschung heraus, dass Mädchen und Jungs erstmal gar nicht differenzieren zwischen Mann und Frau. So, also, dass jetzt ein Bauarbeiter ist oder eine Bauarbeiterin ist, ist erstmal egal. aber... Umso älter sie werden, umso mehr werden sie sich natürlich dessen bewusst, bis natürlich dann irgendwie hinkommt, ja, aber das ist eine Farbe, die ist, die ist für Jungs. Und das ist was, was äh, Jeans ziehen nur Jungs an, Mädchen ziehen Leckings an zum Beispiel. Und das Phänomen schlägt dann über die Jahre dann auch durch, dass Mathematik eben was für Jungs ist und äh, Sprachen für Mädchen. Und äh, dem ist natürlich nicht so. Also es gibt keine äh, Studien, die belegen, dass das Geschlecht Auswirkungen hat wie Matheleistungen oder Physikleistungen sind. Mhm. Ähm, gibt es einfach nicht. Also es muss gesellschaftlich getriggert sein und äh, wir mit unserer Initiative versuchen dann, das aufzubrechen und aufzuhebeln und ganz konkret auch dann Mädchen dafür zu begeistern und Lehrkräfte auch dafür zu sensibilisieren, dass man hier auf gewisse Herangehensweisen eben auch achten muss. Letztlich ist klar, äh, so eine Initiative wie unsere, die jetzt äh, mit so einem Portal wie Oben Roberta pro Monat weltweit, also nicht 400, 500.000 Nutzerinnen erreicht, ist natürlich nur ein ganz kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Wir haben als Initiative natürlich nur begrenzt Einfluss, was die Gesellschaft über Medien jetzt, wie, wie Maja Götze auch schön dargelegt hat, für Bilder vermittelt, die natürlich viel, viel mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Wenn man sich hier die, die Kinderbücher anschaut, welche Rollenbilder, Rollenmodelle dann äh, da schon vorgelebt werden oder vorgegeben werden. Ja, das ist natürlich schwierig und das zieht sich in ganz viele Bereiche unseres täglichen Lebens durch. Und das führt natürlich zur Prägung von Bildern in Köpfen von Mädchen und Jungs. Und äh, das führt dann dazu auch, dass sich diese Zahlen natürlich nicht verändern. Und äh, wenn man die Role Models anschaut, die weiblichen Vorbilder, äh, sieht man auch ganz schnell. Ja, wo sind denn die Steve Jobs mhm. und äh, Mark Zuckerbergs auf der weiblichen Ebene? Und da gibt es mittlerweile zum Glück viele, viele Initiativen, die äh, gerade auch ähm, die Frauen in den Vordergrund stellen. Es gibt nämlich auch Frauen, es gibt sehr viele Frauen, die auch entwickeln und programmieren, die aber gar nicht so öffentlich wahrnehmbar sind. Mhm. Und die eben auch zu zeigen für Kinder und Jugendlichen, hey, schaut mal, wenn ihr wollt, das geht. Das sogar für ganz viele und ihr müsst nicht Bundeskanzlerin werden, zum Beispiel, weil diese Rollenbilder schon wieder ein Stück weit zu äh, so weit wechselnd, zu abstrakt sind. Mhm. Das ist eben eine ges gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bis hin zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, klar, jeder der Kinder ja, weiß das ja, auch, was ja. kommt wir nochmal dazu, die wir als Initiative ein ganz kleines Stück weit versuchen ähm, zu ändern, aber eigentlich, wenn man diese Zahlen ändern will und wenn man wirklich will, dass das da was bewegt, muss man das über die Schule, über die verschiedensten Akteure, die da mit beteiligt sind, eben angehen.
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den du dann jetzt nochmal ansprichst, weil die Schule, ich meine, manchmal tun mir Lehrerinnen und Lehrer ein bisschen leid, weil Schule irgendwie immer alles lösen soll, hat man so den Eindruck. Ne? Also ganz viele von den auch gesellschaftlichen Problemen, die wir so diagnostizieren, sollen dann irgendwie in Schule gelöst und geklärt werden. Ihr seid jetzt als ein außerschulischer Player im engen Austausch mit Schulen ja auch mit dabei. Ich finde das auch echt interessant, wie du das gerade beschrieben hast, zu euren eurer Arbeit und auch den Hintergrund dafür und ist ja auch eine wirklich sehr, sehr wertvolle Arbeit. Ich würde das trotzdem gerne nochmal in eine Frage ummünzen, die wirklich nochmal ein bisschen globaler und vielleicht auch ein bisschen abstrakter dann da drauf schaut. Ich komme nochmal zurück auf den Karl-Heinz Brandenburg, über den wir vorhin gesprochen haben, der sogenannte Erfinder des MP3-Formats. Ich habe in einem Interview mit ihm gelesen, da hat er einen Begriff verwendet, den fand ich persönlich ganz interessant, da hat er von der Schönheit der Mathematik gesprochen. Zitat, um das vielleicht mal ein bisschen einzubetten, also die Suche nach einer mathematischen Lösung fühlt sich bei mir im Kopf an, wie ein Bild, das entsteht, hat er gesagt und ich fand das ganz interessant, weil das ähm, begrifflich irgendwie so mehr die Nähe sucht zu dem, was wir im schulischen Kontext als Kreativfächer bezeichnen, ja, was weiß ich, Kunst, Musik oder auch so Theaterprojekte oder so, was so an Schulen gemacht wird. Bereiche, zu denen ich persönlich, muss ich ehrlicherweise sagen, auch eine viel größere Nähe hätte als zu den MINT-Fächern. In den MINT-Fächern war ich wirklich nicht gut und auch bis heute gilt denen nicht unbedingt so meine Leidenschaft. Und dann habe ich mich aber so gefragt, auch vor dem Hintergrund meiner eigenen schulischen Laufbahn, würdest du sagen, dass diese Schönheit, von der der Karl-Heinz Brandenburg da gesprochen hat, die Schönheit der Mathematik im schulischen Kontext eigentlich angemessen vermittelt wird oder müssten da eigentlich andere Wege und Mittel gefunden werden?
0: Ein Stück weit beantwortet sich die Frage ja selbst, ähm dadurch, dass eben relativ viele, viele in der Gesellschaft eine, eine Abneigung haben gegen solche MINT-Fächer. Ich würde da zurückkommen auf was, was ich schon kurz erwähnt hatte, dass eben dieses Silo-Denken in den Fächern So, heute jetzt ist Mathematik, jetzt machen wir Mathe. Wir machen Formeln und zeigen ähm, Wir zeigen eben nicht, für was Mathematik gut ist. Und Gleiches gilt für Physik und äh, Informatik auch ein Stück weit. Und das aufzubrechen, einfach mal dann, okay, jetzt gehen wir mal raus und nehmen uns eine Matheformel und wenden die mal an. Mhm. Muss ja nicht immer mit einem Roboter sein. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, wie man einen Roboter mit einer Matheformel viel besser einen Kreis fahren lässt oder den, kurzen, den kürzesten Weg berechnen lässt oder aus einem Labyrinth rausfindet, weil es eben schöne, Formeln, mathematische Beschreibungen gibt, die dann auch beweisen, dass das geht. Und wenn ich das programmiere, dann sehe ich auch, der Roboter findet aus dem Labyrinth raus. Oder er fährt eben eine schöne Kreisbahn oder den kürzesten Weg. Aber das lässt sich ja für viele, viele Punkte im alltäglichen Leben ja auch finden. Man muss nur den Bezug herstellen. Und ich glaube, das, das fehlt ein Stück weit, dass man viel mehr in Projekten oder in fächerübergreifenden Zusammenhängen denkt. Mhm. Wettbewerbe liefern da einen schönen Aufhänger oftmals, aber das fehlt eigentlich. Also, diese konkrete, und da sich, stellen sich natürlich viele, viele Schülerinnen und Schüler in der Laufbahn in ihrer Schulzeit die Frage, für was brauche ich was denn jetzt? Das ist ja ein klassischer Satz, ja. so du lernst fürs Leben und äh, nicht für die Schule, aber tatsächlich wird gar nicht gezeigt, wo im Leben das denn jetzt vorkommt. Und äh, das ist ja eigentlich das Schöne an der Neugier und an der Wissenschaft und an dem, was Frauen aber so macht. Wir zeigen halt tatsächlich so, für was es denn umgesetzt werden kann und wie man dann eben Probleme damit lösen kann. Und ich finde, das sollte ein Stück weit viel mehr in den Schulen eben passieren, diese Faszination, diese Leidenschaft dafür anzufachen. Und äh, nochmals, dann eben nicht zu sagen, ihr müsst das jetzt all studieren oder einen Ausbildungsberuf da greifen, sondern einfach... Das ein Stück weit auch zu sehen und diese Hürden abzubauen und jede und jede dann wirklich frei entscheiden zu können, mhm. was ich denn machen möchte und nicht aus dem Punkt heraus, ja, das traue ich mir gar nicht zu. Und da bewegen wir uns mit diesem Silo-Denken in meinen Augen auf dem falschen Weg.
1: Jetzt gibt es noch einen Aspekt, auf den muss ich zum Ende auch noch mal kurz zu sprechen kommen, ein etwas kritischerer Aspekt möglicherweise in dem ganzen Kontext, nämlich die Frage nach Kooperationen auch mit großen Internetkonzernen. Open Roberta, die Plattform, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, ist damals auch mit der Unterstützung von Google entwickelt worden. Über Google müssen wir jetzt sicherlich nicht so wahnsinnig viel erzählen, allen bekannt. Und ein durch seine Marktmacht und Monopolstellung ja eben auch nicht ganz unumstrittener Internetkonzern, gleichwohl aber natürlich auch einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste wahrscheinlich weltweit weit. Und das liegt ja jetzt auch irgendwie auf der Hand, wenn man so eine Plattform machen will, die auch vernünftig funktioniert, mit der man sehr, sehr viele Leute auch erreichen möchte und so, dann macht es sicherlich aus vielen, vielen Gründen Sinn, auch die Kooperation mit so einem Konzern zu suchen. Die Frage, die ich in dem Kontext an dich hätte, wenn man jetzt so als außerschulischer Player genau diese Verbindung vielleicht auch herstellen möchte, da ist die Internetwirtschaft auf der einen Seite und da ist das System Schule auf der anderen Seite. Ist das dann wenn man es mal bildlich ausdrücken will, der saure Apfel, in dem man beißen muss, wenn man solche Dinge umsetzen möchte, dass man dann eben auch diese Kooperation suchen müsste? Oder würdest du das umgekehrt vielleicht eher so als eine glückliche Fügung bezeichnen, weil es eben auch ein Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Akteure da einfach braucht an der Stelle?
0: Ich würde es tatsächlich für uns als eine glückliche Fügung sehen. Wir haben uns diese Frage ja auch gestellt und haben diese Fragestellungen in der Art und Weise, wie wir die Plattform umgesetzt haben, eigentlich aus meiner Sicht relativ gut gelöst. Äh, open ist komplett Open Source. Dieser Source Code äh, liegt äh, frei verfügbar im Internet auf wiederum Plattformen äh, wie GitHub. Jede und jede kann A diesen Source Code einsehen und kann B den auch herunterladen und für sich anwenden und ändern. So, das ist der erste Punkt, der uns extrem wichtig war in dem, in dem Schritt. Also wir machen das, was wir entwickeln und wie wir entwickeln, komplett transparent. Mhm. Der zweite Punkt ist, wenn man auf das Lab geht, dann wird man feststellen, wir sind eine der wenigen Anwendungen, Seiten, die nicht nach Cookies fragen. Wir nutzen keine Cookies, keine Tracking-Cookies, keine Analyse-Cookies. Wir müssen gewisse Sachen mitlocken, damit wir Fehler feststellen können, das machen wir auf unserem eigenen Server. Der Server liegt bei Fraunhofer IES in St. Augustin, also das heißt, wir hosten die Plattform auch selbst. Und wir bieten auch Lösungen an, diesen Server, den wir hosten, zum Beispiel auf einen Raspberry Pi zu bringen, dann ist der unabhängig vom Internet, der kann in, der, in einem Klassenzimmer laufen als äh, eigener Server und die Lehrkraft kann dann den nutzen, komplett unabhängig von dem, was, was wir machen. Man braucht keine Accounts, um unsere Seite zu nutzen. Und äh, wenn man einen Account anlegen möchte, kann man das mit kompletten Dummy-Daten machen. Dann hat man einen Account, kann seine Programme da drin speichern. Wenn man das nicht möchte, muss man die auf seinen Rechner herunterladen. Diese Fragestellung waren uns bewusst tatsächlich. Zur gesamten Wahrheit gehört aber auch, dass wir schon seit 2010 mit Google. Zusammenarbeiten, wenn man will, beziehungsweise dass google.org, der philanthropische Arm Googles, uns in Projekten unterstützt. Mhm. Und wir über diese ersten Projekte tatsächlich mit dem Entwicklungsleiter in Deutschland, dem Herrn Hohlfelder, überlegt hatten, es gibt eine gewisse Problematik, wir haben da eine Idee, wie können wir die Lösung umsetzen. Und es ist ja nicht so, dass wir mit äh, Roboter. Ähm, nicht auch andere angefragt hätten in Deutschland, nicht in Schulministerien unterwegs waren oder mit Stiftungen gesprochen hatten. Nur hier gehört auch zur Wahrheit, die Weitsicht 2012, 2013 zu erkennen, Programmierung von Systemen in der Schule. Jeder soll programmieren können. Jeder soll vielleicht auch ein bisschen wissen, was ist ein Roboter, wie funktioniert ein Sensor, welche Daten habe ich da, wie verarbeite ich die, wie kann ich ein Programm auf einem Roboter spielen. Die war nicht gegeben. Mhm. Diese Weitsicht hatte tatsächlich Google Deutschland, die uns da unterstützt haben, so einen Antrag bei Google.org einzubringen und den dann auch finanziert zu bekommen und auch genauso umsetzen zu können, wie wir es wollten. Und äh, Logos und Nennungen, da muss man sich dann auch schon für interessieren, damit man die findet. Das wollten wir auch nie. Wir haben nicht mal Fraunhofer drauf, sondern das einfach heißt Nepo, Open Roberta Lab und die Schülerinnen und Schüler sollen können das nutzen ohne jemals auch nur ansatzweise eine Berührung mit dem Namen Google, Frauenhofer oder MSB NRW äh, zu sehen. Ja, genau. Und das war uns auch wichtig.
1: Ja. Ja. Ja, schön. Vielen Dank für diese Ausführung. Ich denke, man muss vielleicht auch noch mal der Vollständigkeit halber klarstellen, es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur ein Kooperationsprojekt zwischen Google und dem Fraunhofer-Institut ist. Es sind noch ganz viele andere Player auch daran beteiligt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung was du eben ja schon mal benannt. Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes, wie holstein ist mir noch untergekommen. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Berlin und einige mehr. Also das vielleicht nur der Vollständigkeit halber, dass da ganz viele Akteure zusammenkommen, die das möglich machen. Thorsten, eine letzte Frage zum Abschluss. Nochmal die Begriffe in den Raum gestellt. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Big Data, all diese Themenbereiche, mit denen ihr euch bei euch am Institut beschäftigt. Uns ist irgendwie allen klar, dass das Themen sind, die werden uns in Zukunft immer noch mehr begleiten, als sie es jetzt ohnehin schon tun. Und dadurch wird sicherlich auch die Relevanz eurer Arbeit nochmal ähm, sehr deutlich, warum es wichtig ist, gerade junge Menschen dafür zu begeistern und auch zu sensibilisieren. Was würdest du denn sagen, so einen Blick vielleicht mal in die nähere oder auch etwas weitere Zukunft geworfen, welchen Einfluss werden diese Technologien denn tatsächlich auf unser zukünftiges Leben haben? Und ja wahrscheinlich nicht nur auf unser technologisches Leben und unseren Alltag, sondern auch auf unser gesellschaftliches
0: Leben. Noch mehr als jetzt schon. Also ich denke, sie werden noch mehr ähm, Entscheidungen, die wir treffen, beeinflussen. Wann wir aufstehen, wann wir schlafen gehen sollten, welches Transportmittel wir wählen, wie wir mit Menschen kommunizieren. Und dann natürlich im Hintergrund, wie Logistikketten ablaufen, wie Warenströme funktionieren. Das wird alles von, von KIs ein Stück weit mit, mit beeinflusst werden, auf jeden Fall. Und äh, dann kommt natürlich noch das ganze Feld Quantencomputing dazu dann wird man äh, Sachen berechnen können, die man bislang noch nicht berechnen kann. Dann hat man das Feld äh, Cyber Security. Das äh, wird auch von, von KIs maßgeblich beeinflusst. Und wenn man heute schon sagt, KIs können Texte schreiben, können Bilder malen, äh, man muss nur noch ein paar Wörter eingeben. Das wird uns so beeinflussen, dass wir es natürlich jetzt auch noch nicht abschätzen können. Und das Thema äh, Bioinformatik, Corona hat es gezeigt. Äh, mhm. Ja, Ich glaube, man kann es einfach nicht abschätzen. Man kann über zehn Jahre vorausschauen und, und sich überlegen, okay, wo wird da die Reise hingehen. Aber für 20 Jahre ähm, ist
1: ein bisschen Ja, hast, hast du jetzt auch nicht die Glaskugel, in der du äh, die Zukunft glasklar vor dir siehst? Habe ich nicht,
0: aber tatsächlich, ich kann nur jeden, und das mache ich tatsächlich immer wieder, jeder Schüler raten: äh, das sind Themen, wenn man Mathematik, Physik, Informatik kann, ist man, ist man gut aufgestellt für die Zukunft. Ja,
1: ja. Ja, und ich habe noch mal gesehen, du hast das ganz am Anfang eben auch schon mal gesagt und ich habe es auf eurer Webseite gesehen, ein Zitat von Professor Dr. Stefan Wrobel, der Leiter eures Instituts, der auf den Punkt gebracht gesagt hat, wir müssen eine Generation der GestalterInnen heranziehen und eben nicht der NutzerInnen. Das war so ein bisschen ja fast der Aufhänger unseres Gesprächs heute, weil du es ganz am Anfang auch schon gesagt hast. Schließen wir also auch damit. Thorsten, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da so ein bisschen in euer Projekt hineinschauen zu lassen und auch die Hintergründe zu erklären. 20 Jahre Jubiläum, hast du eben gerade schon gesagt, steht dann jetzt quasi vor euch vor der Tür. Ich wünsche euch eine schöne Feier und danke dir sehr für deine Zeit und deine engagierten Erklärungen hier. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Alles klar. Dann freue ich mich auf ein nächstes Mal oder Begegnungen anderer Art und sage für heute einfach erstmal auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.